0: Você irá ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá Em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Boa noite Graça e a paz de Jesus, amém? Que bom que nós estamos aqui nessa noite Nessa festa, nessa celebração De louvor a Deus Me sinto privilegiado de estar aqui nessa noite, podendo compartilhar a palavra com vocês e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, sem perder tempo, no texto de 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler do 27 até o 29, abra sua Bíblia, liga seu celular ou provavelmente você vai poder ler aqui com a gente também, 1 Coríntios 1, 27 a 29... Diz assim o texto, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Foi muito bom a Viviane já fazer a introdução para mim, porque se ela não dissesse, eu iria dizer que eu sou o improvável, eu tenho muita, me sinto muita vontade de falar sobre improvável, porque eu sou completamente improvável. Eu comecei fazendo algumas coisas lá na frente da igreja, é, eu lembro que eu tocava trompete no louvor, mas eu pensava assim, eu estou tocando aqui, minha voz não está saindo no microfone, está de boa, né? tranquilo. E aí precisou um dia de homem para cantar, sempre tem pouco homem para cantar, né? não sei o que, que acontece, mas aí, assim, tudo bem, eu vou cantar mas eu só vou cantar, né, e aí, assim, só repetir as músicas, tudo bem, sem nenhum problema, e aí um dia eu vendo as pessoas ministrar o eu louvor, eu falei assim, não, eu podia fazer assim, diferente, mas eu não, né, não me lembro quando foi o primeiro dia que eu fui ministrar o louvor, acho que foi um dos conflitos que a gente fazia lá, e a gente ministrava exatamente, a gente pegava aqueles CDs ao vivo e a gente falava exatamente tudo que a pessoa falava, a gente repetia, né, e era assim que a gente fazia. Até que o dia, eu entrei no seminário, foi pedido meu exame teológico E aí é, comecei a pensar sobre pregar E aí foi assim, tudo bem cantar, eu cantava, mas pregar Sem música, sem ninguém, só eu falando Irmãos, Deus faz coisas improváveis, né? É assim que Ele age conosco E nessa noite eu queria compartilhar com você Algumas passagens ou algumas escolhas improváveis que Deus fez ao longo da Bíblia principalmente do Antigo Testamento, vai ser uma reflexão breve para nós, mas para nós vermos que o processo seletivo de Deus, ele é muito diferente do nosso, ou, é, ele, ou seja, ele é completamente diferente. A maneira de Deus fazer as suas escolhas, às vezes, nos espanta, e nos deixa assombrado muitas vezes. Esse texto que nós lemos, está em 1 Coríntios, uma, uma carta que Paulo está escrevendo para essa igreja, uma igreja que tem muitos problemas... E um dos grandes problemas dessa igreja é justamente o orgulho. Paulo então recebe o relatório dessa igreja, ele escreve uma carta para eles para corrigir as suas deficiências e entre elas ele então escreve sobre orgulho, ele está dizendo, gente presta atenção, aquilo que é importante para nós não é importante para Deus. E aquilo que Deus valoriza de verdade, aquilo que é muito importante para Deus, na maioria das vezes são as coisas que nós menos damos importância ele traz esse ensinamento mostrando que Deus é completamente outro. Os valores de Deus são outros, a maneira de Deus olhar é outra. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o nosso coração, nós só vemos o que está por fora. E muitas vezes, em todas elas, Deus quer nos ensinar que a glória é dele, o poder é dele, o espírito é dele, a igreja é dele, a palavra é dele e nós somos somente os servos que dizem Sim Senhor, nada mais do que isso. Eu quero ver com vocês quatro escolhas que Deus fez ao longo da história, que nos espantam bastante e tem muito a ver conosco. Eu vou começar aqui com a escolha de Deus, chamando Abraão para ser pai de uma grande, de uma grande nação. Abraão foi escolhido por Deus, apesar de não estar pronto para realizar o que Deus tinha chamado ele para fazer. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Primeiro, ele já era velho. A sua esposa também já era de idade avançada, não podia ter filho mais. E pra, se não bastasse, ela era estéreo. Como assim, Deus? Uma grande nação vai sair desse casal. Já idoso, uma mulher estéreo Eu acho que o senhor fez uma escolha errada Se eu fosse o senhor, eu queria dar uma dica Escolhe um pessoal novo, jovem, forte Que pode ter aí uns 20, 25 filhos né? Que aí a coisa vai, aí vai crescer rápido a nação Não, Deus escolhe E para a promessa se cumprir através de Abraão Completamente improvável Não existia possibilidade humana Daquele negócio acontecer E o Abraão no Novo Testamento, nós conhecemos o Abraão como pai da pai da fé. Quando a gente para para estudar a história de Abraão, no começo Abraão não tinha toda essa fé. Na verdade, Abraão foge para o Egito com medo de morrer de fome, sem nem consultar a Deus, sem nem pedir orientação para Deus. Por duas vezes, Abraão mente dizendo que Sara era sua irmã e não sua esposa, com medo de morrer. Porque naquele tempo tinha um costume muito legal de quando eles gostavam da esposa, eles matavam o marido para ficar com a esposa. Né? Então ele assim, então, fala que você é minha irmã. Então nós não vemos essa fé toda em Abraão no começo da sua vida, da sua trajetória. Ele ainda não estava pronto, mas Deus o chamou a, da mesma maneira, assim mesmo. Ele sendo transformado, ele sendo trabalhado por Deus. A fé de Abraão não foi algo mágico, como nós pensamos, foi um processo uma fé que foi construída, que foi amadurecida, que foi passando por testes e provações e algumas vezes foi reprovado. Até então ele poder ser chamado pai da fé, ao ponto de Deus pedir para ele o seu filho para ser sacrificado. E ele diz sim senhor, e ele leva o Isaac para o alto do monte Moriá, e aí ele vai matar o menino porque ele sabia que se Deus mandou ele ia fazer. Porque Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. É um Abraão completamente diferente do Abraão de quando ele é chamado. Deus chama, as, cada um de nós chama as nossas vidas chama para o seu reino, para a sua obra Mesmo que nós não ainda estejamos prontos O que nós temos que fazer é nos entregar para esse processo de Deus Para esse agir de Deus nas nossas vidas Nós, na verdade, nunca estaremos prontos completamente Até mesmo para nós dependermos do Senhor Uma Outra escolha improvável de Deus foi Moisés Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel, o povo estava cativo no Egito, então Deus escolhe uma criança que nasce num tempo onde as crianças do século masculino que nascessem, elas deveriam ser mortas, porque faraó já estava com muito medo do povo hebreu, que estava muito forte e numeroso dentro do Egito, e ele temia uma rebelião a qualquer momento, então nós vamos matar todos os homens que nascerem. Moisés nasce muito belo, chama a atenção de todos, ele é escondido por três meses. Depois não tinha mais jeito de esconder Moisés, colocado no um cestinho, colocado no rio. Então a filha do faraó encontra aquela criança, adota como seu filho e aí ele se torna filho da filha de faraó. Num determinado momento da vida, Moisés mata um egípcio tentando fazer as coisas do seu jeito mas ele tem que fugir para o deserto e depois de um longo tempo ele é chamado por Deus, numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia e diante do chamado de Deus para ser o libertador de Israel, tirar Israel de dentro do Egito, ele dá diversas desculpas para Deus, assim, Deus eu não posso, eu não consigo, não sou bom nisso, não sou bom naquilo, né? Quantas desculpas você já deu para Deus? Eu já dei muitas, muitas e muitas. Deus chama outro é mais alto do que eu, chama outro que fala melhor do que eu, chama outro que toca melhor, chama outro, chama outro, e aí Deus foi acabando com todas as desculpas de Moisés, e de repente Moisés então fala assim, Deus é o seguinte, eu não posso ir porque eu não sei falar, o meu problema é falar, não sei, começa a falar, começa a gaguejar, não sou eloquente, não tem jeito com isso, e é interessante... Que Deus, então não diz assim, tá bom Moisés, então chama outro, né, você está tá liberado, ok, vai nessa, pelo menos nós tentamos. Não, Deus falou assim, então eu vou mandar Arão com você. Uma questão interessante aqui, Deus tinha poder de acabar com toda a dificuldade de Moisés falar? Tinha. Era só Deus fazer assim, ó, Moisés seria o cara mais eloquente de toda a terra, ele se fosse, a gente não sabe o que era, ele disse que era pesado de língua, se não era eloquente, se ele tinha um problema, era gago A gente não sabe muito bem o que é que acontecia com Moisés, mas Deus tinha o poder de acabar com qualquer limitação de Moisés e, de, e dizer para ele Agora você vai e vai fazer Mas Deus deixa Moisés com a sua limitação e chama o seu irmão Arão para ir com ele, porque na verdade... Apesar de Moisés ser chamado e de ter muitas qualidades, Moisés não tinha todas as habilidades. Abraão não estava pronto ainda, mas Deus o chama do mesmo jeito. Moisés não tinha todas as habilidades, mas Deus o chama da mesma forma. E deixe Moisés com a sua limitação, para que além de depender de Deus, Moisés também possa depender de outra pessoa. Porque no reino de Deus, assim, nós não fazemos nada sozinho, absolutamente. Nós somos um corpo, muitos membros, onde cada um tem a sua função. Nós não vamos ter todas as habilidades para fazermos a obra de Deus, para atendermos o um chamado de Deus. Nós sempre vamos depender de alguém. E eu aprendi com Sandra Valim, ela é líder da capelania da MPC, e ela diz o seguinte, você não tem que saber fazer tudo. Você tem que ter amigos que sabem fazer. Você não sabe cantar? Tem amigos que saibam cantar. Você não sabe tocar? Tem amigos que sabem tocar. Você não sabe fazer teatro? Tem amigos que sabem fazer. Você não precisa de saber de tudo, nós vamos sempre depender de Deus e nós sempre vamos depender uns dos outros. Porque às vezes nós dizemos para Deus, Deus eu não posso fazer isso porque eu não tenho todas as habilidades para isso. Mas Deus também não está importando com as nossas habilidades. Ele nos capacita quando nós precisamos daquilo, ou Ele levanta alguém para caminhar conosco e para que a gente possa depender uns dos outros. E o caráter para Deus é muito mais importante do que a habilidade. Quem disse isso foi o pastor Kate Phillips, que escreveu o livro A Formação de um Discípulo e disse, caráter é mais importante do que a habilidade. Imagine alguém extremamente habilidoso na igreja, mas que não tem caráter. É uma tragédia, é um problema gigantesco. Deus não vê como o homem vê. Deus tem outras prioridades, a maneira de Ele escolher é muito diferente. E Ele escolhe pessoas improváveis, como Abraão, que não estava pronto, como Moisés, que não tinha todas as habilidades, e Ele escolhe também Davi. Um ninguém que ninguém percebia. Quem diz isso... É o autor Charles Swindon escrevendo no seu livro sobre Davi. Um ninguém que ninguém via. Saul foi escolhido como rei de Israel, a gente conhece a história. Porque o povo insistia em ter um rei como todas as nações ao redor tinham. É aquele velho defeito no, nosso de querer ser igual a todo mundo. Né? Deus era o rei de Israel. Eles não estavam satisfeitos. Eles disseram: não, a gente quer um rei de carne e osso que vai com a gente na batalha. Então, Deus permite e eles escolhem Saul. Saul tinha porte de rei. Lá em 1 Samuel 9, 2, diz que Saul tinha boa aparência, sem igual entre os israelitas, o mais alto batia nos seus ombros. Eu acho que eu batia no umbigo de Saul, assim, né? Se os mais altos batiam no ombro de Saul, ele se destacava no meio da multidão. Ele era o que mais, de longe, você enxergava Saul. Falou assim, esse é o rei. Já que a imagem que nós queremos, a gente precisa de alguém que transmita uma imagem boa. Ele tem porte de rei, ele tem tamanho de rei. Onde a gente chegar com Saul, todo mundo vai saber quem é o rei. É o mais alto, está destacando aí a imagem, é que importa para nós. Mas depois de alguns erros graves e grotescos diante de Deus, Saul é rejeitado por Deus como rei. E Deus disse para Samuel, Samuel, rejeitei Saul como rei. Vai lá, já escolhi outro, segundo o meu coração. Você vai ungir, você vai na casa de Jessé, eu vou te mostrar quem é. Então Samuel vai lá para ungir o um novo rei. E o primeiro que aparece é o irmão de Davi, é o Eliabe. E ele pensou, com certeza é esse que o Senhor quer ungir. O padrão, certamente, que eles tinham de rei, era o Saul. Então, tinha que ser um cara que tinha aparência de rei. A imagem para eles, para nós, na verdade, é muito importante. Aí Deus disse para ele, esse texto, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Passaram todos os filhos. E o profeta teve que dizer, mas não está faltando ninguém. E o ninguém... Que ninguém estava lembrando, estava lá no campo cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo, porque está faltando alguém aqui. E quando Davi chegou, Deus disse para Samuel, é esse. Eu imagino que Samuel falou assim, o senhor tem certeza? Né? Porque às vezes não tem, a gente não tem vontade de falar isso para Deus. Principalmente quando Deus nos chama para algo que nós não nos sentimos capazes de fazer. Assim, Deus, o senhor tem certeza? Não, o eu errou de endereço, errou o e-mail, errou o meu telefone, não sou eu. O senhor tem certeza? Então, é esse que eu escolhi como rei. O um homem segundo o meu coração. O Saul foi o rei escolhido pelo povo. Tinha porte de rei, tamanho de rei, mas ele não tinha coração de rei. O reinado de Saul foi curto. Quando Davi foi completamente diferente, ele não tinha tamanho de rei, não tinha porte de rei, mas ele tinha o coração de rei. E o reinado de Davi foi estabelecido... Eternamente. Porque Jesus, o Messias, veio da linhagem de Davi. Deus prometeu que da linhagem de Davi viria um rei que reinaria eternamente, que é Jesus, o nosso Senhor. E o Davi, nesse processo de escolha, antes disso tudo acontecer, ele está trabalhando, cuidando das poucas ovelhas do seu Pai. Mas sendo fiel a Deus, na maioria das vezes, antes de Deus nos escolher, ele já está trabalhando em nós, para quando ele nos escolher, nós já tenhamos algumas habilidades que nós precisamos, não todas, mas ele já está desenvolvendo uma obra poderosa em nós, que nem, às vezes nem nós mesmos estamos enxergando. Nós sabemos muito bem de quando Davi vai enfrentar a Golias, a gente viu aqui em Senado, que... O Davi chega diante de Saul agora para se colocar à disposição para enfrentar o gigante Golias. Ele diz: "Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu enfrentei ursos e leões. E esse gigante vai ser do mesmo jeito porque eu vou em nome do Senhor." Deus já estava preparando o Davi com desafios menores, preparando ele para desafios maiores, Davi estava sendo fiel onde ninguém estava vendo, para que Deus colocasse ele diante de todo Israel, para que o nome do Senhor fosse engrandecido e não Davi, na verdade o improvável é para que a glória seja sempre de Deus, mas Davi foi uma escolha improvável de Deus. Tanto que quando ele chegou diante de Saul para se colocar à disposição para enfrentar o Golias, o Saúl disse, você tem certeza, aquele homem é experiente em guerra, ele vai te comer vivo. Né? E Davi já estava sendo preparado. Por isso não espere uma grande realização amanhã, se realize no momento que você está vivendo. Você que é jovem, adolescente, aproveite o momento que você está vivendo, seja fiel hoje, Deus está te preparando para desafios maiores. Deus está preparando a cada um de nós, sendo fiéis no pouco para colocar sobre nós grandes responsabilidades no reino dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle, para a expansão do Seu reino. Nada que aconteça... Que aconteça. O que acontece conosco é por acaso. Por isso eu sempre digo, não reclame da sua família, de onde você nasceu, da sua escola, do seu trabalho, dos seus amigos, porque Deus tem um propósito para ter te colocado nesse lugar. Primeiro para forjar em você alguém que vai servir para a glória dele e depois também abençoar todas essas pessoas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Davi foi um completo improvável de ser escolhido para aquela tarefa de enfrentar aquele gigante. O outro improvável é Neemias, Nemias era copeiro do rei, ele vivia no palácio, e de repente ele, ele recebe a notícia dos seus irmãos que vêm de Jerusalém, e ele, eles dizem, Jerusalém está assolada, a situação é triste, os muros estão derrubados, as portas queimadas. Neemias senta, chora, ora por quatro meses, jejua diante de Deus, então é escolhido por Deus, se coloca à disposição de Deus para ir a Jerusalém reconstruir os muros, ele faz isso em 52 dias, no nosso tempo isso ia demorar pelo menos uns 52 meses né até que você faz a licitação, até que, ele, até que você corrige a licitação, até que a, né, a obra vem, o dinheiro acaba, o material é de má qualidade. O Neemias, para a gente pensar que ele era improvável, Neemias era copeiro do rei. Ele não era construtor, ele não era arquiteto, ele não era engenheiro, ele não era pedreiro, mestre de obra. Neemias não era nem o ajudante do ajudante do pedreiro, ele não sabia nada sobre reconstrução do muro mas ele estava disponível para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Deus escolhe pessoas improváveis, mas existem algumas qualidades que Deus procura nos improváveis. Existem algumas características que Deus olha e enxerga, que nós não enxergamos, ou talvez nós enxergamos, mas nós não valorizamos até em nós mesmos. E algumas características tinha em Neemias. Primeiro, Neemias se importava de verdade. Quando ele recebe a notícia de como estava assolado Jerusalém, ele senta e chora. Ele sofre pelo seu povo. Neemias estava confortável no palácio do rei, comendo do bom e do melhor. Ele não tinha mais... Espera que ele sofresse por isso. Mas Neemias se importa de verdade. Quando Deus escolhe, ele procura pessoas improváveis, mas pessoas que se importam de verdade. E principalmente se importam com outras pessoas. Neemias era um homem de oração demais da conta. Nós vimos o texto, quando a gente vai lendo o livro de Neemias, parece que tudo acontece muito rápido, mas antes de Neemias se colocar diante do rei para falar o que estava acontecendo, ele orou pelo menos durante quatro meses. Nemias era um homem de oração. Ele não precisava saber como construir muros, mas ele precisava conhecer o caminho da oração, que Deus, a quem ele conhecia, ia capacitá-lo para fazer o que ele tinha chamado para fazer. É assim que o Senhor faz conosco. Nemias não transferia a responsabilidade, porque às vezes nós somos tentados, né, é sempre Deus tem alguém melhor do que eu, não, essa aqui não é a minha área, isso aqui eu não sou bom nisso, mas Nemias só disse, sim senhor, eis-me aqui, conta comigo. E Nemias chega lá em Jerusalém e ele começa a visitar os muros e ver tudo que estava acontecendo sem falar nada com ninguém. E depois ele começa a despertar o povo, ele começa a mostrar para os outros a realidade, à volta que nem eles mesmos estavam percebendo. Deus procura pessoas que estão dispostas a despertar outras, porque às vezes nós estamos numa condição que nós já nos acomodamos com ela. E Deus quer levantar você de uma maneira improvável para mostrar para os outros que é uma vida muito melhor para se viver na presença dele. Às vezes nós nos acostumamos com algumas coisas que estão fora do lugar. Às vezes tem uma torneira na sua casa que só você sabe fechar, não é assim? Quando vai uma visita lá, você tem que ir lá para ensinar, porque você já acostumou com aquilo. Às vezes a pintura não está tão boa, mas você já se acostumou, aquilo passa batido. Nemias chega em Jerusalém, só tinha destruição, o cenário era caótico, mas eles estavam Provavelmente assentados em cima de todos aqueles entulhos. E Neemias chega mostra, gente, nós precisamos de reconstruir. Nós precisamos de ter uma cidade melhor. Deus tem coisa melhor para nós. E aí ele junta e motiva todas aquelas pessoas. Ele era só um copeiro que servia diante do rei. E a palavra que eu tenho para você nessa noite é: você não se sente pronto? Não tem problema, é Deus que nos capacita, entre no processo de Deus e deixe que Deus faça o que ele quer fazer na sua vida. O Abraão também não estava pronto, você não tem todas as habilidades, isso não é um problema para Deus, porque se ele não te... Prover aquela habilidade, se ele não te capacitar com aquilo, ele vai levantar gente que tem aquela capacidade Para que você dependa de Deus e também dependa de outras pessoas Agora seja fiel no pouco como Davi Esteja disponível como Neemias E até os improváveis, Abraão Tinha qualidades que Deus procura nos improváveis Abraão era extremamente obediente quando Deus falava, você vai ler os textos sobre Abraão. Abraão não pensava duas vezes, ele se levantava e obedecia. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Primeira vez que Abraão ouviu Deus e reconheceu a voz de Deus, ele disse, sim Senhor. Obediência. Moisés, ele tinha dificuldade para falar com as pessoas, mas Moisés não tinha dificuldade de falar e de ouvir Deus. Deus. O texto, diz que, o texto bíblico diz que Deus falava com Moisés como se fala com um amigo, face a face. Ele poderia ter muita dificuldade diante das pessoas, mas ele não tinha dificuldade com Deus na sua intimidade. E para Deus, caráter, a comunhão, a intimidade é muito mais importante do que as habilidades. As habilidades são construídas. As habilidades são treinadas, são desenvolvidas. Davi era um ninguém que ninguém lembrava dele. Mas era um homem completamente apaixonado por Deus. Completamente. Cometeu erros, e talvez erros maiores do que o próprio Saul cometeu, mas o Davi sempre tinha um coração quebrantado. E ele se arrependia de verdade porque ele amava Deus de uma forma completamente apaixonada, ao ponto de quando ele pecou, ele, ele falar com Deus, Deus não tire de mim a alegria da salvação, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Deus continua escolhendo pessoas improváveis. Eu tenho certeza plena e absoluta, tenho convicção de que um monte de vocês, adolescentes que apresentaram aqui o jogral, o teatro, a dança, o louvor, vocês são escolhidos por Deus. E Deus tem um, um plano para realizar através da vida de vocês. Não se preocupem em não ter as habilidades, em não estarem prontos e às vezes nem serem vistos. Diga somente, sim Senhor. Passe pelas portas que o Senhor abrir. Claro que não é, não estou dizendo para você não se capacitar, você não buscar crescimento. Isso acontece com o tempo, mas o mais importante é ter a capacidade de ouvir a voz de Deus e falar com Deus, como alguém fala com um amigo, como Moisés. Deus continua usando pessoas. Deus continua usando a cada um de nós, Deus continua usando a sua igreja para proclamar a sua mensagem, o evangelho. O mundo está sedento da palavra de Deus, o mundo está desesperado, correndo de um lado para o outro, procurando algo que possa trazer paz, propósito de vida, sossego para a sua alma. E a igreja tem a mensagem que pode salvar o mundo, que é o evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele escolheu a mim e a você para sermos proclamadores dessa mensagem. Improváveis. Não estamos prontos, não temos todas as habilidades, mas se estivermos sendo fiéis, mesmo onde ninguém vê, e se estivermos sendo disponíveis, Deus vai fazer através da sua vida, porque é assim que Ele faz. E quando nós nos encontramos com Deus, quando nós vemos Deus, como nós tem, quando, quando temos uma experiência com Deus, não nos cabe outra coisa a não ser dizer, Senhor eis-me aqui, envia-me a mim. Não foi assim com Isaías? Ele colocou algumas questões diante de Deus. Deus, eu habito no meio de povo de lábios impuros. Os meus lábios são impuros. Deus falou assim, calma Isaías. Não depende de você. Deus continua escolhendo coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus continua escolhendo as coisas loucas para envergonhar os sábios. Porque a glória é de Deus. O poder é de Deus. O Espírito é de Deus, o milagre é Deus que faz. A palavra é de Deus. Cabe a nós dizer, sim Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé. E a nossa oração agora podia ser de nos colocarmos à disposição do Senhor. Você pode orar assim? Sim. A semana só está começando. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração durante essa semana. E depois que a gente ouve Deus, nós precisamos dar uma resposta para Ele. Eu creio que Jesus olha para nós e continua dizendo, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. E nós temos que continuar orando, Senhor, envia mais gente para essa Seara. Gente improvável, como eu e como você Mas cheios do Espírito Santo de Deus Completamente apaixonados por Jesus Obedientes à sua palavra Dizendo, sim Senhor, eis-me aqui Vamos orar? Coloque a sua vida diante do Senhor Diga, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Não estou pronto, mas eis-me aqui. Não tenho todas as habilidades, eis-me aqui. Sendo fiel e disponível, eis-me aqui. Vamos orar juntos? Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado? Como igreja nós vamos dizer Deus, eis-nos aqui Ajuda a gente a invadir Essa cidade Ajuda a gente a invadir O lugar onde nós trabalhamos Onde nós estudamos Com a graça, com o poder, com a presença do Senhor Usa as nossas vidas A glória do Senhor Ore pelo seu irmão Deus abençoe meu irmão aqui Enche ele da tua presença Enche ele do Espírito Santo Coloca um fogo no coração dele Pelo reino do Senhor, pela vontade do Senhor Reacende a chama no coração dele Do chamado que o Senhor já fez um dia Ou do chamado que o Senhor vai fazer essa semana E que nós possamos dizer sim, Senhor Deus, nós, o Senhor dá dons aos homens Para a glória do Senhor Então Deus derrama dos dons do Senhor sobre as nossas vidas Abra os nossos olhos para vermos a necessidade ao nosso redor E não terceirizarmos a nossa responsabilidade Mas que nós possamos dizer Eis-me aqui Senhor Usa as nossas vidas Eis-nos aqui Senhor Como o Senhor falou com os discípulos para alimentar aquela multidão Onde eles vieram falando Deus, a multidão, Jesus a multidão está com fome, está tarde O Senhor disse Dê vocês mesmos a eles de comer Deus nos capacita para isso, nos dê essa alegria de sermos participantes do reino do Senhor E ver coisas improváveis acontecendo através da nossa vida para a glória do Senhor Ver gente sendo restaurada, ver gente sendo transformada, resgatada, salva, liberta pelo poder do Senhor Que opera através das nossas vidas Aja em nós, começa agindo em nós agindo dentro da nossa casa, da nossa família Deus amado, agindo no ambiente que nós estamos para a glória do nome do Senhor firma essa palavra no nosso coração essa semana fala profundamente a cada um de nós e que nós possamos dizer sim Senhor nos deixe sem argumentos e sem desculpas diante de Ti e nós queremos viver a bênção de sermos usados para a glória do Teu nome e que a glória seja sempre do Senhor sempre do Senhor nos esconda atrás da cruz de Cristo e opera através de nós em nome de Jesus amém, amém, amém Deus te abençoe em nome de Jesus querido amigo